0: Aqui quem falou, Pancho. E qual o limite do humor? Aqui na minha direita eu tenho o Bodruk. E aí, galera, aqui é o Bodruk e
1: o limite do humor é quando a piada não tem graça. Aqui na minha frente eu tenho o Zafra. E aí, galera, aqui é o Zafra e
2: quem
0: quer rir tem que fazer rir. <risos> aqui na minha esquerda eu tenho o Léo.
3: E aí, galera, aqui é o Léo e o politicamente
0: correto é mimimi. E aqui na minha outra direita eu tenho o Formiga.
4: Oi, galera, eu sou o Formiga e os meus amigos aí não tem limite não, viu?
0: <risos> é isso aí, a gente vai falar sobre qual o limite do Humor. Não vamos aqui cagar regras, mas vamos ter uma discussão aberta com opiniões diferentes após os recadinhos.
4: Por
3: favor, por favor!
4: Hora dos recados.
3: Hum, você tem que me dizer!
2: Yeah!
1: Chegamos
0: a mais um recadinho do Dragão Teimoso
2: É isso aí, Pancho o Programa 22, quem diria?
0: Exatamente, O programa sobre qual o limite do humor
2: Antes das redes sociais eu tenho um desafio aqui Que tem um integrante desse programa tá, Que tá, vai gravar com a gente E que o Rafinha Bastos imita esse integrante Eu não sei se eles se conheceram Ou alguma coisa assim, se eles almoçaram juntos Mas
0: ele imita esse integrante do DTCast Exatamente, esse é o nosso desafio pra você E se você acertar, você não vai ganhar nada Tem que descobrir quem é Vai ganhar alguma coisa Ok é, não sei ainda. Tá, então vai ganhar alguma coisa que o Zafra vai te dar. Talvez um beijo dele. Agora nossos recadinhos. É, redes sociais,
2: Facebook, arroba é Dragão Teimoso. Entra lá no nosso Face, cara. Segue a página. A gente tá postando agora um monte de coisa, um monte de conteúdo diário. Então é, é bem legal. Várias colunas sobre vários assuntos. Exatamente. Agora temos um, um empregado também no Twitter que tá postando tudo. Tem, tem Twitter, que é também arroba Dragão Teimoso ou Dragonito. E tem Instagram, que é arroba Dragão Teimoso também, que a gente posta todas as nossas imagens e posta algumas notícias do site, alguns, algumas colunas do
0: site também. Exatamente. Agora, uma coisa que eu tenho pra falar, o nosso site finalmente vai andar aí 100% com textos. É, agora a gente tem um, uma porção de colunistas aí, uma galera
2: que a gente fez um recrutamento, estilo Liga da Justiça, e a gente formou um baita
0: time de colunistas aí, que escreveram muita coisa boa. Exatamente, e os participantes desse time são Felipe Mutante, Fernando Maglio, Fernando Piccolo, Gabriel Lescano, Marcelo Coelho, Mayara Albuquerque, Mayara Ferrari, Vitor Costa e Vitória, que não tem sobrenome. Mano, Mayara Ferrari só pode ser nome artístico, velho. Mayara Ferrari? Não sei, mano. não pode chamar Ferrari.
2: Ah, ela deve ser italiana. Será que ela, toda vez que ela fala o nome dela, ela tem que pagar alguma coisa? Ah, não. Com
0: certeza não. Provavelmente a gente já tem que pagar pra Ferrari. Quem é dona da Ferrari? Hã? Quem é dona do Ferrari? Dá, da, da Ferrari? A Ferrari é da Fiat? Mano. Não sei. Que mais? É isso aí, então agora curtam aí nosso papo maluco com o Formiga e o Léo. E vamos nessa. <Sos> galera, qual é o
1: limite do humor? Cara, eu acho que o que vale mais a pena a gente falar, que eu acho que é o que mais é suscetível pra bater ali no limite, onde o pessoal levanta a bandeira e o caralho, eu acho que é o humor negro, né? Porque é um humor de estereótipos, então você pega as minorias e massacra elas, que os, os comediantes de stand-up chamam humor de muleta, né? Que é tipo uma piada fácil de você fazer e de estereótipo. Ao mesmo tempo que é fácil, eu também acho que é muito engraçado, porque como as pessoas é, só veem pessoas a vida inteira, mano, você repara nos estereótipos, Biótipos, tá ligado? Sempre, então acho válido isso. Eu acho que depende muito da abordagem que você faz. Total. Você pode fazer uma piada
2: racista meio que satirizando como se fosse, sei lá, o seriado Todo Mundo Odeia o Chris Tem piadas racistas o tempo inteiro, mas é tipo, é muito mais uma crítica social, um negócio, não é exagerado porque aquilo acontece, né? Tipo, principalmente nos anos 80.
0: Mas acho que quando é uma, é uma crítica, uma sátira, é, fica legal, fica engraçado. Cara, também, nesse caso do Todo Mundo Odeia o Cris, tem aquele negócio de é o negro zoando o branco ou o negro zoando o negro. E quando isso acontece, pode, tá ligado? É... Não importa se é de uma abordagem extremamente racista ou se é inteligente. Por, por já ter esse, o preconceito estabelecido, já, eles, ninguém vai falar nada se eles fizerem. É só olhar o Trapalhões.
3: O, quando o Musum fazia as piadas com ele mesmo, e podia ser piadas extremamente pesadas, ninguém criticava. Porque é. o um negro fazendo piadas Mas o o, o, é o, o, o
2: Trapalhões tinha umas piadas fáceis, assim, de tipo chamar o cara de preso, de matar. É,
3: piada de exagero, né, né cara? Aquela Não. piada. Não, que, que tinha... foca no,
0: no, no estereótipo no, do, do no racismo da... é, no caso ali era mais racismo né? então, pelo pouco que eu vi dos trapalhões no youtube, é, tinha sim algumas piadas que eram racistas de tipo, porra, o Didi chamando o som de macaco cacete né, mas tinham também piadas boas, mas não significa que a é piada de... só porque ela é racista ela é ruim é, por causa do contexto né mano,
1: mas aí eu acho que a gente entra num assunto já aqui muito cedo que vale a pena ser mencionado Esse, essa parada de, acho que foi o Pancho que falou que quando é negro pra fazer fazer piada de branco pode, ou, ou é, negro fazer piada do próprio negro pode mas é, eu acho que não, porque tem uma galera que fala, por exemplo eu conversei com um amigo meu antes de gravar esse programa, e ele falou assim, ah, se o negro faz piada com, com, ele, com a própria raça dele, a própria etnia, ele precisa ser internado, tipo, tem gente que pensa desse jeito, então já entro nessa parte esse é o mimimi, pra mim,
4: tipo, essa é o politicamente correto. O próprio Dave Chappelle comenta no, nos especiais dele que muitos negros hoje em dia não gostam dele, pessoal assim, mais raiz que, que leva essas coisas mais a sério, não gosta dele porque ele costuma tocar, ele é negro, e ele costuma fazer essas piadas de negro também, então tem uma galera que não vê com bons olhos, mesmo vindo de um negro.
0: Cara, mas vamos pegar o Chris Rock, por exemplo. Ele faz uma piada de estereótipos, uma não, o stand-up dele hoje eu, não sei, hoje eu não sei se ele faz ainda, mas quando ele fazia, era muito famoso, o stand-up dele era praticamente só falando de estereótipo de negro e de branco, sabe? Sim, sim. E eu não vejo o problema do cara falar dos estereótipos ele zoa o jeito que o negro fala e zoa o jeito que o branco fala. Agora o que a gente tá discutindo aqui é, que a gente não falou com essas palavras ainda, mas se o branco fazer isso, todo mundo vai falar que é racismo.
1: É, cara, aí mas aí tem a parte do que o Zafra falou, é tudo o contexto, é a abordagem que se toma. Então eu acho que o cara, ele, ele tem que ser foda pra fazer uma piada com o negro e ele ser um cara branco, ser um cara ruivo, como, tipo o C.K., tá ligado? E fazer uma piada assim, do que ele tem que ser muito foda, mano, pra estruturar é, estruturar um contexto pra chegar lá, tá ligado? Porque é igual o cara fazer uma piada de deficiente, mano, ele tem que ser muito foda pra fazer uma abordagem pra não ficar mal. Só que, assim, tem o, o ponto do cara, querendo ou não, ele é um, mano,
3: ele, ele vai pensar talvez na cabeça dele, aquilo ali vai ser engraçado. Então, quando ele expõe aquilo,
1: às vezes a intenção dele não era ofender. Ah, pode ser uma bomba, né? Era fazer né?
3: uma piada e sair uma bomba, porque ninguém riu, ou ficou
1: muito pesado, ou ficou muito ruim. É, Mas, isso, é um, isso é um risco do humor negro, né, mano? Que o cara toma.
4: Ele só sabe se vai funcionar no palco quando ele falar, né, mano? Eu acho também que nessa questão do, do racismo vindo de um negro que passa a ser aceitável, é que eu acho que aí a gente vai um pouco mais a fundo na questão de se distanciando até do humor. Aí você vai falar de racismo, né? Especificamente. Porque o racismo reverso, inverso, que a galera fala, não existe. Porque o racismo é o quê? Você oprimir alguém baseado na raça dela. Então, tipo, você fazer uma piada com branco não é racista porque o branco não é oprimido por ser branco. Então tem, tem um pouco disso também que eu acho que ajuda a entender por que de, de serem mais tolerantes quando a própria minoria faz piada com ela. Porque não tem aquele instrumento de dominação. Não tem aquela sensação de estar tá sendo rebaixado. É mais toma, fica um tom muito mais informal que, que suaviza a piada.
0: É, o que o próprio americano, o que os caras brigam muito lá, os negros falam isso, esse é o argumento deles, que a palavra niga né, é. que branco não pode falar por... O, o próprio Ice Cube, ele fala muito isso, ele fala, cara, quando um branco fala parece que dói, parece que eu tô tomando uma chicotada, sabe, voltei, a, o, voltei à época da escravidão.
2: É igual no filme do Borat, né, quando ele chega naqueles bairros
1: negros lá e ele <risos> chega chamando os caras de niga né, mano, e paca no, no pé, assim, né, muito engraçado. <risos> Ele tá em Atlanta, né? Mano, o Bona tinha é um ótimo exemplo de como ele aborda... Uau, 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 isso é very nice. Mano, tipo, tem muita gente que odeia, tá ligado? Mas é um ótimo exemplo de como ele aborda com sucesso os estereótipos, mano. Tipo, muito. Tipo assim, ele, ele não tem direito nenhum. Ele não é do Cazaquistão, né? Ele não tem direito nenhum de... de... Pegar aquele país e esculachar e falar que eles odeiam os judeus, que é a caçada ao judeu, é. botou um ovo. Não, o, a, já, o filme do Boris
2: já começa com ele a caçada ao judeu deles massacrando, tipo, e o judeu é tipo um monstro verde, né,
1: mano? Não, e é, e é totalmente humor negro. Ele ele começa com uma mina do lado dele, ele dá um
4: puta beijo nela e fala: This is my sister. Maluco, tá ligado? Por isso que eu acho que influencia muito no como a piada vai ser aceita, a maneira como ela é proposta e também a qualidade da piada, que é aquilo que o que tava falando. Esses assuntos polêmicos, eles exigem uma qualidade maior da piada, porque a pessoa que tá ouvindo ela automaticamente já vai ter uma rejeição. Então, pra você surpreender aquela pessoa, pra você fazer ela rir e ela não se incomodar com você tá falando mal de uma minoria, de um determinado grupo, a piada tem que ser muito boa. É isso. Então, quando você coloca dessa maneira, que obviamente é um é uma paródia, é algo humorístico, quando você consegue colocar isso e faz uma piada de qualidade, eu acho que é os seus riscos de esbarrar no politicamente correto diminui né? Eu acho
3: que isso é meio relativo também Porque vai muito do público com quem você quer atingir No Brasil não tem tanto isso Porque o Brasil ainda a gente vive muito essa guerra do, De opiniões, guerra de lado Direita esquerda, correto com correto Hoje assim. né, mas ainda né? Mas lá por exemplo nos Estados Unidos, querendo ou não Tem aquela a liberdade de expressão de eu posso não gostar de negro Eu não posso não gostar de gay e expressar minha opinião E você não vai me prender por causa disso Então eu posso ser um humorista focado em fazer piada contra negro E meu público vai ser lá os redneck Vão lá me assistir eles vão dar risada não, Mas é, tem
4: um limite não, não, tem um limite
3: tipo, como... pra eles não tem, dentro do é. bar deles, dentro do bar deles, onde vai ter só Redneck vai estar tá todo não, mundo Não, mas lindo. assim,
1: o que o Pedro puxou é até que, tipo, o cara é humorista, ele, ele, fazer piada não é fácil, sabe? O cara, ele, ele estrutura bem. Então, tipo assim, o que o Pedro quis dizer é que, por exemplo, mano, o show do, sei lá, Louis C.K., do Bill Burr, tem negro, tem gente de todo canto, então ele consegue atingir todo mundo. Mais ou for... menos. Eu e
3: o Punch deu uma análise em todos uma os vídeos do Bill Burr e... A maioria esmagadora é de americano classicão, é. o americano o branco, o é. caucasiano, o estereótipo. Você vê aquele jovenzão faculdade faculdade Harvard, é uma maioria esmagadora, 90%. Então não é tanto assim. E o que eu posso falar, por exemplo, eu conheci alguns, não, não vou dizer colegas, conhecidos mesmo, que são do movimento aí neonazista, essas paradas. E dentro desses movimentos, eles fazem tipo, vai, as piadas deles, racistas
2: o... e todos vão vir. É o neonazismo de Malá?
4: <risos> não, não. Não, não. Não, cara, cara, mas... Os caras que mandam carta pros nazistas e tomam
3: É o nazismo inglês mesmo.
0: Mas, cara, claro. a preocupação deles nos Estados Unidos é, é de... eu vou construir porque ele não quer ser odiado, porque lá ele não vai ir preso pelo que ele fala. Pô, a gente acabou de presenciar no ano passado neonazista né, um falando que negro não pressa na rua e os caras não vão preso.
1: Sim, na cara do cara, como aqui... se fosse uma ofensa pessoal, então poderia gerar um processo de injúria, né? Mas... Então, a,
0: aqui no Brasil, aqui tem lei que fala, se você for racista você vai ir preso.
1: Cara. Não, nem isso, só os um símbolo, né? É, quando Corre. o pessoal ia lá na, na, nos
2: lugares, nos, nas praças eleitorais ali do Trump, né? E os caras iam, tipo, entrevistar: ah, por que, que você vai votar no Trump? E, lá. e os caras falavam, tipo, é, os negros têm que sair daqui, não sei o que lá, blá blá não, Mas os isso latinos. Foi, isso
1: escuta. foi fake, né? Mas, não, Será, não. Que os mas... caras, não que os caras não pensem nisso, mas isso foi fake. É um videozinho. Ah, não, é, foi não. produzido
0: pela Comedy Central, isso. Mesmo assim. Ah, mas, mas não que os caras não pensem nisso. É, não, lá. eles mas, pensam isso Não, né? eles pensam, mas o que eu quero dizer: no Brasil, se você pegar pra. A gente tá dando muito exemplo de comediante é americano até agora. Ah. Mas vamos pegar os brasileiros. Os que fazem sucesso hoje é o Thiago Ventura, o Quatro Amigos lá, que é dele também, sabe? Esses caras, eles não entram nesses assuntos. Eles falam tipo, ah... O Léo não... Lins, né? Porque... Não, não mas o Léo Lins, Lins, ele é, uma é, o curva... Lins. Ele é um cara fora da curva. É, o Léo Lins é um exemplo que a gente vai citar depois, mas o, o Danilo Gentili também, apesar ele ser muito polêmico, ele nunca entrou nessa questão de, ah. de, de racial.
1: Ah, disso né? não, mas ele é bem foda assim, mano. Ele mas o... Saca uma aspia... o É, mas
2: ele... o, o Danilo Gentili, ele é um humor fácil, assim, é. Tipo. Ele é um, é fraco, assim, é tipo, pra, é pra então, quem é bem devagar, é pra televisão,
3: assim. né, velho, é, <risos> é, vamos ser sinceros, é humor pra televisão, é por isso que ele tá ali, mas, por exemplo, um cara que começou com essa parada aí, ele se, se ferrou, foi óbvio, basta, ele se ferrou por ter vestido a camisa do Eu Falo o Que Eu Quiser. E, tá? o, pior, e o pior, o tem... pior
4: é que o dele não era, não foi nenhum humor negro, não foi nada que, foi um caso de perseguição mesmo, não. ele se ferrou porque ele mexeu com a pessoa, errada. Ele mexeu não, com a pessoa eu, errada. Eu acho
0: que, ele não, nem foi uma piada que ele fez, ele fez um comentário zoado. Não, mano, é era... Cara,
4: eu, eu, ach... eu não achei tão zoado. Você pode achar, tipo, meio rude, um pouco forte, por ser na TV e tudo mais. Mas, pra mim, foi porque ele mexeu com alguém que ele não podia. Porque se fosse num show Sim. e ele falasse isso de uma forma aleatória, não é uma piada tão forte assim, não Caraca, é no show, se tivesse uma grávida, ia dar merda também. Se ele tivesse
3: feito essa piada com uma pessoa aleatória, não teria dado esse problema. Se ele tivesse feito com assistente de pau, por exemplo, se fosse ele trabalhasse com aquela Juliana que trabalha com. Aí ele não. Se tivesse feito com ela, não teria
2: dado mas, problema nenhum. Mas mais aleatório. Que a Vanessa Camargo é impossível, né? Não, mas tava passando não, não mas, é, né? mas
4: tinha, tinha é. quem garantisse ali. Mas, mas errou ele. E mesmo
0: se o marido Foi dela. aleatório. Mas... E mesmo se o
3: marido dela não é influente lá, porra, o pai é. A família Camargo mora dentro da Bandeirantes, né, cara? Então ele mexeu ca... Caralho, essa pecerada, informação é nova né, por mim, mano. É favor lá, tá <risos> e, e, <risos> que, Eles estão sempre lá, todo o programa, <risos> eles estão sempre. O Danilson entrou na
1: Bandeirantes eu achei por causa eles...
3: da, da família Camargo. Você não
1: conhece o Dom Camargo? Eu achei que eles moravam na é. loja Abraço.
0: Camargo também.
3: <risos> então, mano, não tem não, Então é difícil mexer com alguém grande lá dentro O cara se sentiu ofendido E aí ele foi cara, até as últimas consequências e acabou com a carreira
1: do cara Mas mano. você acha que o... Exato. É, ele foi as últimas consequências que também é um outro assunto Da gente falar aqui, que tipo, o cara, ele fez a piada Ele pede desculpa ou não E ele levantou essa bandeira de novo pedir desculpa Mas hoje ele fala, mano, eu pediria desculpa e não pagaria cento e poucos mil Pra ela, tá ligado? Mas
2: isso aí funcionou como um marketing fodido pro Rafinha, mano Ah, eu acho que no, no, no balanço No balanço, balanço ele saiu ah, ah, não,
0: ó, Eu vou falar, eu, eu vi o último foi. vídeo do Ilha de barbados. E palavras do Rafinha, ele fala, hoje eu me arrependo tipo, de certas decisões que eu tomei na minha carreira, porque se eu colocar na balança o marketing que eu ganhei não vale a pena porque eu não consigo tanto de publicidade que eu preciso é. pra ganhar grana. É, eu... é o mesmo motivo do porquê o pânico acabou. O pânico é... acabou?
2: Acabou, então, não... Pedro, você não assiste o bagulho. <risos> <risos>
0: mesmo problema que o Rafinha Basso tá sofrendo aí, que ele tá reclamando, o Pânico também sofreu, velho. O Pânico acabou agora, o programa da TV, na rádio, continua ainda, pelo motivo de ninguém quer patrocinar, ninguém quer se associar à marca Pânico, porque ela é mal vista, não. apesar dela ser muito assistida. Mas é porque é ruim, cara. Eu acho, que, ele não... É muito eu acho que não é ruim. Ah, o... Não, peraí, ó. Eu tenho informações de dentro. O, o quê? Furo do punch. O, o, o Pânico era o programa de maior ibope na semana na Band. Tipo, Sim, não, eu acredito. Domingo ah, assim. à noite eles eram o maior ibope, eles ganhavam o Deus,
2: eles incomodavam o Fantástico. Mas pô, pra caralho. Até recentemente, agora. Até que acabar, tem, até, até acabar. acabar.
0: Então, assim, porra, como o programa que é o maior ibope do domingo à noite, acaba porque não tem dinheiro, sabe? Porra, porque ninguém quer assinar aquela marca. O Carioca até fala que, tipo, quando eles
1: criaram o Pânico, tipo, mó, mó cota atrás, ele falava assim, ô Emílio, vamos jogar o bagulho pra, pra domingo, mano, pra gente esquentar mesmo o Fantástico, o caralho a quatro, Domingão Faustão, o que for, tá ligado, mano? Ele falava isso. Mas, cara, eu acho que o Pânico é o seguinte, mano, eu não acho que é ruim, porque, por exemplo, mano, o Carioca, eu acho fácil pra mim, ele é o maior humorista do Brasil hoje. Porque, mano, ele, ele já fez tantos personagens que, mano, você lembra de escola, o que era, mano? Ele era João suado ai, os caras. Né? Imitador,
4: com certeza, ele é, é um é grande. É imita... é. então, depende, e você
3: depende... de... ah, de ser um bom humorista e um bom imitador são coisas completamente distintas, Sim. né, velho? Ah, mas não
1: deixa
0: de ser o um cara comediante,
4: ele... né? É, não, mas é um
0: não falar cara... que ele é o melhor humorista porque ele imita muito bem. Ah, mas ele ele não... eu acho. É... Eu acho que ele é o
4: melhor imitador. Ele é o melhor imitador. Humorista, talvez, não.
0: As piadas se vocês falam de humor
3: fácil, não existe um humor mais fácil do que o Lupan. É o é um humor sim. mais fácil que
1: existe pra fazer. Coloca é, é tudo ao um exagero. Mas eu não acho ruim, cara. Eu acho errado falar que é ruim. Eu acho é, é um tipo de humor, que nem você segregou, tá ligado? Né, é. É. Mas eu não acho que é falar ruim.
2: É que eu acho que mano. eles envelheceram mal assim. É, tipo, exatamente. Eles não Ficou souberam evoluir aquele humor Não, deles. gente, Ficou pelo amor ruim. de
0: Deus. É claro, por quê? Que, e porque não dava mais certo assim, em questão de patrocínio, porque eles continuam com a fórmula de vou mostrar a mina gostosa uh -huh. de... Festa? Vou, festa que eles vão causar na festa de gente rica.
2: É. Vão ficar mostrando tá bunda ligado? de homem também, tipo, bola com tachinha na bunda. Eles, paradas, eles né,
0: causavam tanto com os artistas da Globo. A artistas da Globo era o que mais dava pra eles a audiência. E eles não conseguem mais servir os caras, que a Globo não deixa mais. E, mano, e, e essa fórmula envelhece, porque todo mundo que é associado hoje com colocar a mina gostosa na TV é acusado de machista, tá ligado? Nenhuma é. marca é. quer é se. Há quantos pra anos tá com eles isso? estão na televisão? Puta Pô,
3: eu, eu
1: lembro. São 10 anos nossa. fazendo a mesma coisa. Eu lembro, eu lembro deles nossa. em 2013. Mano, eu assistindo Pânico. Caralho. O cara puxa da memória. Mano, o Pânico é, é foda porque... É, você vê que eles, eles criaram alguma coisa. Por exemplo, muita gente não gosta do vesgo, mano, mas ele foi o primeiro cara que metia o microfone na cara das pessoas e falava, tá ligado? Falava os bagulho pesado. Não foi
3: o primeiro não, velho De humor foi, foi sim, mano. Não. não tinha isso, mano. Mano, teve é, muita, muitos que já fizeram sucesso fazendo isso. Serginho Malandro, Eten Rodolfo. Eten Rodolfo. Eles sempre fizeram isso,
1: mano. O Eten Rodolfo era de acordar. Pensei, as não, mano,
3: mas eles faziam a mesma coisa. Eles Iam pra porta das festas da Globo, metiam o microfonão na cara, eles só copiaram,
1: velho. O E.T. Rodolfo era me, meio que um personagem e ele fazia meio. Ele é um serião, assim, meio que CQC, óculos escuros e serião. Agora o Vesgo ele causava. Não, e eles eram de um programa respeitado, era o programa do Gugu. Exato. Era tipo o programa do, do
2: Ethel Era icônico na época. Não, né? era e. o maior e. programa da TV na é. época. Era era é. Domingão, não, assim. Não, mas mano.
0: O... o Vesgo ele. Hoje em dia não dá mais certo, Mano, assim. era
2: engraçado os caras indo, tipo, atrás do Maradona, tá ligado? Era muito <risos> engraçado isso. Tipo, seguir o Maradona, vai é. até a Argentina é. e do cara, do Clodovil, né? Eu
4: acho que Nossa, o Clodovil do Clodovil, o Clodovil sofreu a... na mão deles.
0: Era a sandália da humildade, né? É, o Clodovil, mano. Mano. E o do Jo também, mano. O Jô sofreu na mão deles. Né? E cara, o que também fudeu o Pânico foi a Globo, né? Tipo, a Globo contratou o Pânico inteiro, praticamente, é. velho. Ele contratou o Fred Mercury pra sei o pai do né? O Sterbish. Contratou o Ceará, que era tipo, mano, o puta a Record também.
3: também. A Record foi tirando uns e a Globo tirando outros. Quando o é. vi, já não tinha mais ninguém lá. Sabrina lá, Sato lá. foi pra
4: Record
3: a formação original que era até o Mendigo, o... a Sabrina Sato metade foi pra Globo metade foi pra Record até o
0: Guilherme lá o Guilherme, Af... Guilherme Afonso não sei o nome dele Guilherme Santana o Guilherme Nossa, Santana saiu, ele saiu de lá ele era um ruim uhum. ele saiu de lá pra ir fazer Trapalhões tá ligado? tipo ele saiu de lá pra ir pro programa que não se... é bom não eu, eu acho, acho
4: que, que o... o Guilherme Santana ele se deu mal indo pro Pânico porque MTV né? porque na MTV ele já fazia a imitação do... do Bonner e era muito bom cara. muito bom ele chegou no Pânico com aquela imitação ele ainda era o mesmo tipo de humor, só que aí transformou, né? Os caras pegaram ele pra zoar direto com ele. E ele ficou chato, porque ele não fazia mais aquilo que ele era bom. Ele só se fudia, né? É, e tipo, o que for faziam ele fazer era uma coisa que não encaixava com ele. Ele deixou de ser um imitador pra é. tentar ser um humorista, e ele não é a pegada. Quiseram dele. transformar ele meio que num vesgo, colocava ele numas baladas é, pra não beijar não é a mulher dele. e não sei o que. Aí ele se, se perdeu, ele não, ficou Os caras
2: raspavam a cabeça dele, cortavam
4: ele, como a maioria. É. Ben tranquillo, ben dormito, ben dormito, ben dormito, ben dormito,
0: ben dormito, ben dormito, ben dormito, ben dormito. Querendo
3: ou não, ele deu uma evoluída na carreira, né? Ele pode não estar tá no, nos tempos melhores dele, mas deu uma evoluída, é né? trabalhar na Globo.
1: É igual o Establish, né, mano? Ele tá na geladeira lá, ele tá tipo o Rafael Cortez na Record,
0: né, mano? Não tá, ele tá... Rafael fazendo... Cortez foi pra Globo e tá na geladeira na Globo agora. Mas o Sérgio tá fazendo o programa da Fernanda Lima lá, Amor e Sexo, essa porra mandar audiência pra cacete. Mas, é. mas, cara, ele não
3: tem mais a visibilidade que ele tinha, ele era o cara do meme, era toda semana um meme diferente com o cara dele. Não, ele
4: ali no auge, ele era o cara é. do Pânico, né? Mas
0: ele não... Ele, ele carregava
4: não... nas costas o programa. Grama é.
0: ali. Cara, mas ele não é um cara de muitos recursos, sabe? Tipo, é claro, o zoeira dele era tipo criar personagem e escrachar, tá ligado? Tipo, tanto que os personagens de sucesso foi o Fred Merkel prateado e aquele que deu poderoso problema. Castiga. O poderoso Castiga. Poderoso Castiga, que é um, personagem, que um personagem muito personagem exagerado. Mas
4: virou um
3: meme absurdo era. no país inteiro. Todo mundo sabia quem era o Poderoso Castigo.
4: Mas era bem exagerado.
0: E o outro que deu problema pra ele, que ele entrou depressão lá, que foi o africano. Deu problema pra
4: ele? É, foi ele foi o... ele ficava um que ano ficou o que fez ele sair eu do Eu nem pânico. sabia, olha. Eu não sabia, Porque deu, deu
0: muita polêmica, deu Conta muita repercussão. Aí, Quando saiu Masterchef, o pânico fe... rola até hoje, até acabar tinha Sim. esse quadro. Master Trash, que era uma zoeira do Masterchef. No começo disso, o Starbridge tava fazendo os personagens e tal, e ele criou o Africano, que ele se pintava de preto e começava a tacar banana no bagulho, tá ligado? Ele usava muito, ele era muito escrachado. E aí tipo, eu, eu realmente acho que era mais um humor de absurdo do que racismo, tá ligado? Só que, mano, as pessoas não viram desse jeito e ele tomou um puta processo até ficar um ano fora da... Mas, mano, é esse que ferra. Esse
3: limite que meio que deixou a televisão meio chata. Porque não atrapalhou, e lá Se fizesse isso de boa,
4: aos anos 90, você podia fazer isso tranquilamente. Mas então, é, eu acho que isso até relaciona um pouco com o que a gente estava falando no começo do programa. Em relação ao contexto da piada, tem que levar muito em consideração também o contexto em que ela é feita, tipo, como o público vai receber. Hoje, esse cenário de luta de minorias por igualdade de direito faz ficar coisa muito mais efervescente. Não cabe num momento que os negros estão brigando mais por igualdade que as mulheres estão brigando pela igualdade de gênero. Fica muito delicado se fazer uma piada com esses assuntos, porque é justamente no momento que a pessoa tá lutando contra aquilo, então essas piadas são muito mal recebidas.
3: Mas é, eu posso vou usar o argumento que o Danilo Gentili usou na entrevista dele recentemente, que ele falou, mas em qualquer outro lugar do mundo, o que que os humoristas faz piada é com o que tá sendo discutido na, o que dá qual que é a maior discussão hoje? É negro, é a luta do negro, vai ter piada de luta do negro,
0: com sua moda, né? É,
3: então, ele ele, ele dá o um exemplo
0: da Dilma, ele, ele dá o um exemplo da Dilma, da Dilma do, do, do machismo. Não, mas ele também dá o um exemplo do seguinte, tipo, quando o Lula tava na presidência, eu fazia piada com o Lula. Você pode pegar pra ver. Da Dilma, eu fazia da Dilma. É, quando o, Sim, o político é? tá em evidência, eu, eu faço piada com ele. Quando eu fiz com a Maria do Rosário, que ela tava um pouco mais de evidência, ela quis vir, vir aí aí Ele, quis não, aí ele processo, fala, ele fala da
3: Dilma, quando ele foi chamado de machista, porque ele tava fazendo uma piada com a Dilma. Aí, ele falou assim, eu, é, eu faço, agora, só que agora eu faço piada com o Temer, eu posso fazer.
4: mas Então é diferente.
3: Então, é, só que que, aí ele fala isso ele fala é, em outro se eu, se eu fizer com a Margaret Thatcher ninguém vai me chamar de machista mas só porque a, agora é movimento feminista tá brigando eu não posso fazer uma piada com a Dilma se, sabe se, e, se for o, uma não, piada não,
4: machista você pode fazer, mas é aquela coisa, você esbarra no limite do humor. O que o Danilo gente, ele quis dizer ali é o seguinte, se ele virar e falar que a
0: mulher do Temer é uma, tipo, uma mina que só, só tá com ele porque ele é um velho Sim. rico, porque ela é muito gostosa e porque ela é, lo, e ela é burra porque ela é loira. Ninguém vai falar nada, só que se ele virar e falar a mesma coisa da Cléo Pires, o pessoal vai reclamar, entendeu? O que ele quer dizer, o Formiga, é que, com a, a pessoa ali, a mulher... Ela é mulher também, e, mas ela tá ligada a uma pessoa que o movimento feminista não gosta. Então, se ele causar com ela, tudo bem. Só que se eu pegar, por Aí eu, eu tô dando o exemplo da Cláudia Pires, porque ela é uma pessoa Sim, que tá ligada foi... a esse movimento. Ah, entendi. Se ele zoar com uma pessoa que tá ligada ao movimento, aí e fizer as mesmas piadas, aí já não pode.
4: É eu, isso que ele quer dizer, entendeu? Eu então, entendi. os movimentos também tem aquele negócio de faz o que quer, tá Então, ligado? eu entendi o argumento, mas eu não concordo. Eu não, eu não acho que teria essa, esse recebimento diferente. Não.
3: Ele fez uma piada, ele deu esse exemplo que ele fez uma piada com a Marcela, falando tipo, do interesseiro, como interesseira pra tá com o velho, e não teve repercussão nenhuma. Ninguém nem comentou a piada dele. Se ele tivesse feito com, a, com alguém, por exemplo, com a Maria do Rosário, com a Dilma, ou qualquer outra que seja, teria dado. Mas... Então, mas
2: aí, mas aí ó o, o contexto da piada é uma mina interesseira. Se
4: fizer um, um, uma piada com a Dilma, o contexto não vai ser esse. É, não, Entendeu? é, se,
3: tipo, no, no exemplo. Então assim, aí já
4: é diferente. Eu acho que acabou sendo uma falsa simetria. Eu acho que ele comparou duas situações Diferentes Pode ser que essa piada dele tenha sido de boa Por isso que ela não teve uma repercussão negativa Mas outras mais pesadas Costumam ter é, Não, eu, eu
0: não, que, não tô querendo dizer aqui que eu concordo não, que eu Entendi que você
4: apresentou o argumento dele só
0: Mas tipo, eu acho que ele não tá certo Mas também não tá totalmente errado é, Eu concordo eu, com isso é. Tipo assim, a força dos
1: movimentos com certeza pesa, pesa a, balança
3: demais, de, a balança De
1: como mesmo. o assunto vai torcer na mídia
2: Pesa, influencia, influencia muito A gente falou um pouco de marcas, né Vocês veem pela propaganda de cerveja Você não vê mais propaganda de cerveja com mulher e você vê a abordagem da escola que é tipo aquele negócio do cara fala quadrado então o cara fala nossa que mulher é gostosa e sai tipo um cuspe quadrado é que rebate em tudo é né então tipo mano é isso é o que a gente vive hoje sabe hum, é, hum. o conceito mudou as pessoas mudaram
1: o limite do humor é não ter limites. O comediante parar pra pensar que ele não deve dizer isso Ele deve virar colunista Qualquer outra coisa que não é comediante
0: Um exemplo de um cara que era respeitado Até dois meses atrás E ele tá batendo muito nisso agora É o William Wack Porque ele tava errado no que ele falou ali Pra quem não sabe, ele tava em off em Londres Nossa, o cara se fodeu de graça E aí, ele, fez, ele fez um comentário Enquanto tava no comercial Falando que ele vira pra trás e fala Isso é coisa de preto porque é, alguém tinha buzina. alguém Cruzinando muito é. na rua. E só que, tipo, ele não, tava fora do ar, ele nunca achou que isso ia, ia alguém ia conseguir essa imagem. E ele tá errado, sabe? Foi um comentário racista. Isso não tem como negar. Uhum. E só que agora ele começou a dar entrevistas, ele começou a se pronunciar sobre o assunto. E o que ele mais bate é em movimento social, tá ligado? É falando esses, esses movimentos políticos que estão fudendo. Mas sabe o que fudeu ele? Nessa mesma
1: entrevista, ele fala assim: ah, esses arquivos que não vão pro ar ficam guardados e alguém pegou isso. Mano, foda-se, né, mano? Tipo, não, não, não justo fato. Não justifica é, porra nenhuma ele Tipo pô. assim, se ele tivesse só falado isso Sei lá, uma forma de, não defesa Ele pediu desculpas, mas tipo sei lá, outra forma de argumentar, mas ele fala isso, que um cara pegou o um negócio que não vai acho, pro ar. acho que
2: nem tem desculpa, mano, o cara deveria ter ficado, é, no... sei lá, vai pra outro lugar mano. vai se exilar igual um Jedi, mano, sei lá é longe, que... mano. Isso
3: entra muito no que, tanto que o, que o me chamou aqui por causa dessa opinião específica que eu tenho, que eu sou muito, muito rela... é, tipo, eu vejo que cada um tem direito de ter sua opinião, sabe se ele pensa realmente aquilo, ele pode pensar só não devia expor, ele pode pensar, ele tem direito de ser racista se ele quiser ser é ele, ele é um ser individual, Exato. ele tem o direito dele, ele só não precisava expor, e a a partir do momento que ele expõe aí, ele tem que arcar com as consequências. E ele não Sim. soube lidar com as consequências que, que teve. Mas se ele quisesse ser racista, tá no direito dele, mas...
4: Eu acho que o humor se enquadra exatamente nisso que você falou. Com piadas mais polêmicas, com piadas racistas, machistas, se enquadra nisso. Você tem que saber diferenciar a sua liberdade de expressão ao momento que você praticamente propaga um discurso de ódio, sabe? Você tem que pensar que o seu, sua liberdade de expressão vai até você usá-la pra ferir é, para ferir o direito do outro Exatamente. é que assim, a gente tem que
3: ver, um, é que a gente tá vendo o humor numa escala mais grande, numa escala mais popular, porque o humor não é só isso, né, o humor pode ser específico dia -dia. no dia a dia, que nem eu tava aceitando esses meus conhecidos, que eles são lá da Inglaterra e tal, e eles são do movimento neonazista, dentre eles rolam todos esses tipos de piadas mais preconceituosas que existem, mas dentro, dentro do grupo deles tá, tá, tá de acordo, eles só não, a partir do momento que eles exteriorizarem aquilo aí tá errado. É, que... é mano, mas aí é preconceituoso
0: qualquer caso, né?
2: É, Peraí, é. ninguém quer saber como é. o Léo conheceu neonazistas? nazistas.
0: Continuando na TV brasileira ainda, tem outro programa que também acabou algum tempo atrás, que é o CQC, que é um humor mais político, né? Que é um humor que, dos Estados Unidos, é muito feito e aqui deu certo por um tempo e acabou. É
2: ah, será que o problema não é a Band? Não, mano. <risos> eu
0: acho que
3: o CQC, ele acabou por ordem superiores. Eles estavam incomodando muito gente que não devia ser incomodada. Não, sou, e o começou C... a pesar, não. E começou a pesar. O
0: CQC, o que acabou foi o seguinte, eles o negócio deles era zoar político e chegou o um momento que acho que durante um ou dois anos, o CQC CQC não podia mais entrar lá no bagulho é, do é, deputado. É isso que eu falei. E nem de senador, nem de ninguém. Então, ah, tipo incomodou, assim. Incomodou, é. Não, incomodou, só que assim, não foi os caras mandaram acabar. Não, os caras simplesmente falaram, vocês não têm mais acesso. É. A partir disso, o programa foi morrendo. Não, mas calma aí, o
1: CQC nunca teve uma audiência grande, mano. Até o TAS fala isso, tipo, o CQC nunca foi um programa de audiência
4: e tal, e.
3: Ele era um programa é revelador de bons bons
4: comunicadores ah. e outra coisa que eu acho que pode ter influenciado foi pelo menos o Danilo Gentili e o Rafinha Bastos comentam isso que era um trampo desgraçado que os cara tinha que acordar muito cedo, ir pra aeroporto, procurar hotel onde, pra onde eles iam, que os cara passava muito perrengue. Foi até por isso que o Danilo saiu. Ele falou que com um ano de CQC, ele foi entregar o projeto dele do Agora é Tarde lá pra Band, porque ele falou que ele já não aguentava mais. Eles chegavam uma semana pra fazer uma matéria, né? De viajar pro lugar. E... É, porque você pega a matéria, os cara vai lá, o prefeito promete não sei é. o que, eles voltam depois de não sei quanto tempo <risos> e tudo isso em uma matéria só, entendeu? Não, e já apanharam o caralho. né foco, foco porque eles pegam Algumas seguranças
1: lá, algumas é. coisas assim, os caras não estão tá nem aí, não né? Tá nem aí. Tinha
3: que ir pra uns lugares embaçados, pra
0: entrevistar é. umas pessoas
3: embaçadas, tipo, tinha que ter muita coragem e era um trampo, né?
0: Mas, mas cara, indo agora pro humor mais zoeira, e voltando no tempo com isso, o Hermes e Renato criou um legado aí que o choque de cultura usa hoje, né, velho?
2: A cada duas crianças que nascem nega uma morre preta, 80% dos negros pretos morrem queimado negro. Ah, sim. Nossa, o Hermes e Renato eram um humor que... Puta, cara. Eu,
3: eu acho que eu sou meio 13, assim, porque eu cresci tá assistindo todos os dias da minha vida Hermes e Renato, sabe? Joselita. Sabe? Tipo, eu acho que é por isso que eu, eu não tenho muito senso com humor, YouTube. porque eles eram completamente... Absurdos, né? Anos 90, os caras são absurdos. Né? Em Não. início dos anos 2000, você podia fazer o que você quisesse.
1: Cara. E é aquela parada deles de criarem personagens. Então dá mais liberdade ainda pra eles falarem o bagulho, né, mano?
3: O Eduardo Stavich, ele teve problema, do no norte africano. O Hermes e o Renato, eles, eles eram os personagens bandidos deles. era todos uns caras pintados de preto, sabe? Com a toquinhas do Corinthians é, na cabeça. É,
2: eles zoavam muito loira, Eu... gay, né? Eles zoavam
3: é,
0: muito
1: Eles gay, se gay, né?
3: pintavam de preto, pegavam uma arminha de brinquedo, uma toquinha do Corinthians. E isso aí, é, esse
0: era o personagem bandido é, eles deles, Eles zoavam sabe? tudo, mano. É, então, mas é que naquela época... isso que eu, Por isso que eu puxei os caras. A gente tá discutindo qual o limite do humor de hoje, só que qual o limite do humor
4: daquela época, porque não tinha, não existia, né? Os caras podiam usar qualquer coisa. Eu acho que o limite, ele, ele varia muito, né? De acordo com o tempo, com de onde você tá falando especificamente. Porque tem todas essas variáveis que a gente já explicou, né? Como a sociedade vai receber a piada, o momento. Tanto que, tipo, é polêmico, mas não nesse sentido. Por exemplo, piadas que na época do 11 de setembro envolvia a bomba em aeroporto, um episódio de Friends que teve que ser refilmado porque um pouco antes do 11 de setembro o Chandler fazia uma piada no aeroporto de estar com bomba. Tipo, era uma piada tranquila e nem tinha acontecido o 11 de setembro ainda, mas você colocar aquilo no ar naquele momento, fica inaceitável. Então eu acho que tem a ver um pouco isso. A galera costuma pegar um pouco mais no pé quando o assunto se trata de minorias reivindicando um limite no humor, mas se você espalha pra outros setores da sociedade, você consegue entender um pouco mais por que, que tem que ter essa cautela.
2: É, é muito o que o Formiga falou. É muito relacionado ao momento que tá vivendo. E também você pega na época do Hermes Renato, anos 2000, às vezes as pessoas estavam lutando por alguma coisa, mas elas estavam lutando meio sozinhas, porque não tinha redes sociais, não tinha como as pessoas se comunicarem, criar esses grupos, essas grandes massas, né, pra lutar por alguma coisa. Então, hoje sabe, as pessoas se falam muito, então você tem esse feedback na hora do negócio. E os caras não tinham, né,
1: cara? É aquela parada de, hoje as pessoas todo mundo tem uma opinião, né? Você não tem um assunto que você não fala, você não pode falar não sei, você tem que ter uma opinião, e isso acaba gerando extremismo. E também, eu acho que tem não isso... Pode? Hã? Não
0: pode? Não pode? Não, é... Mas ah, eu é... sempre
1: falo, não sei. Ah, é ótimo, porque se eu não sei do assunto, eu falo não sei também, ah. mano. <risos> <Eu> sempre... <risos> Você fala que eu sou em cima do muro, <risos> velho. Ué. Meu yeah, Deus yeah, yeah. Mas o, o que eu ia completar é o seguinte, mano Vocês falaram puxaram lá atrás do Hermes Renato E a sociedade tem essa parada de ficar conservador E depois mais liberal Então tem uma. as décadas mudam assim também Bigs
3: né? and head Um desenho extremamente escrachado Muito louco Que passava na MTV na mesma época Aqui no Brasil ele foi proibido Mesmo sendo no, no, Teve um episódio que eles estão ele em cima de um prédio E eles escataram a professora lá embaixo né? <risos> E tipo Esse episódio em si foi proibido Mesmo numa época que
0: nada era proibido Foi proibido mas então... no Brasil, esse humor mais pesadão, assim, ácido. nunca deu muito certo. Porque se você pegar, a MTV tentou fielmente fazer o Fudêncio virar e não virou. Acabou muito rápido, sabe? A gente gosta, assim, você vê que é um público muito específico que gosta de South Park, que gosta de Family Guy. Mas não é um desenho pra todo mundo.
2: É, o South Park, ou você gosta muito ou ele te incomoda muito. Sim. Não tem como, cara. Sim. Sim, ficar ficar no... meio termo.
0: O público no Brasil não gosta de humor ácido, assim, de humor com palavrão mesmo. É. De verdade. A pesado o bagulho. O soft park ele é bem apelativo ao
3: nível que incomoda quem não gosta.
1: Ele apela pra tudo, né, mano? Quem não
3: gosta vai ficar incomodado porque uma hora ou outra eles vão tocar naquele assunto que você tem. Tá. Mas,
1: é. eu,
2: mas eu acho que é proposital. Eu acho que é um. Eu acho que o soft park não é pra você, tipo, ó, você vai rir porque eu tô falando de negro. Não, é pra você refletir como as coisas são.
3: É, o, o caso do jogo deles, que você tem que medir a dificuldade pela forma da sua cor. Isso deu
1: polêmica, hein? E, 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 tipo, deu polêmica,
3: mas foi muito bem aceito porque você consegue ver que ele é uma crítica. Porque deixar bem claro, isso não vai interferir no combate. Apenas nas suas formas de renda no jogo e... Na, e apenas em todo o resto. Em, em, em todo o resto da sua vida, <risos> sabe? E é verdade, é uma puta crítica social isso, sabe? Sim, tipo, sim. se você é negro, sua vida é mais difícil e vai ser e...
0: Sim. Tem episódio de South Park que é muito bom, velho. Que eles brincam com o um estereótipo que o, o Cartman tá montando uma banda e ele fala pro colega negro dele, que eu não lembro o nome agora. Ele fala, você vai ser o baixista da banda. Ele fala, não, mas eu não toco baixo. Não, mas você tem um baixo em casa. Você, se você pegar um baixo, você consegue tocar ele, não, mas eu não tenho baixo em casa. Eu não, eu não sei tocar baixo. Nunca toquei baixo. Ele, não, mas você é negro. Você tem um baixo em casa. Aí, tipo, beleza. Aí corta a cena. Aí quando, aí, quando ele vai encontrar o cara, aí ele fala: Pô, eu realmente tinha um baixo em casa. <risos> <risos> não, mano.
3: Brincar com os estereótipos é da hora Zoar estereótipos Zoar exagero é uma coisa muito da hora, sabe? Tipo, quando o cara é muito negro Quando o cara é muito branco Quando é. o cara é muito gordo, muito magro O Mas... melhor amigo é negro pra caramba E tipo, eu alopo ele o dia inteiro, sabe? É. Mas
0: é, é legal você zoar estereótipo bichão. Mas é legal você zoar estereótipo É muito legal Só que quando não diminui outra pessoa Porque nesse exemplo que eu dei o so... Apesar de forte sim pegar pesado Pô, ele tá zoando o estereótipo do cara tocar baixo Isso não vai fazer o cara é. ser melhor e ou pior Negro músico, né? É.
1: É. Jazz
0: É, então É assim, legal Agora tipo, quando o cara é borracheiro, conversa...
1: tá ligado?
3: <risos> quando... e, o, e o português padeiro, sabe? É um bagulho que é estereotipado E não vai ofender É o, o português É diferente
0: É diferente porque você tá colocando O português
3: padeiro E ne... o tiozão da borracharia Todo mundo coloca o tiozão da borracharia Como um negão forte Eu nunca vi <risos> nenhuma novela Que coloca o borracheiro Como um branquelo magrelo
2: Não, eu tenho... eu, 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 o Johnny que é borracheiro ah. Mas ele
3: trabalhava com quem?
4: Quem, quem que ele trabalhava? Ele
3: trabalhava com o Negão. Com um o pode... Jamanta,
2: era o com Jamanta.
4: <risos> era mecânica, eu lembro do Tropa de Elite, tá ligado? É. De... Tem carburador, não tem carburador. A é muito boa. É, ele... Tem carburador de Santana, 518. Ah, carburador tá, 518, de
3: Santana.
1: 518, carburador de Santana. Sim, sim o senhor. Carburador Escuta de 518, é 518 é 9. Esse Santana 9 é tudo injeção eletrônica. É, injeção eletrônica. É. Escuta, é. Aí, Escuta aí, também. Também.
2: Não tem, só, não tem, não tem carburador Não tem carburador, essa não tem, tem carburador nessa eletrônica, Não tem carburador, não
0: tem carburador Não tem carburador, não tem carburador Tem carburador, não tem Não dois meses, tá negão Porra, pastor, tudo tá de me
3: tem falando carburador, pra vocês. Cara, cara tem um carburador. Pensa, Caraca, você... tem carburador sim. Tem um carburador aqui. Não tem. Não, não Tem carburador, Tem carburador, não tem carburador. Tem
0: carburador sim, carburador. senhor. Meu, eu, eu acho sensacional quando eles discutem no filme assim um barulho intensamente, tá ligado? É, é, é. E você é. ser mecânico
3: não é, um, não, tô muito, não é uma profissão ruim, mas tem muito mecânico aí que, mano, você ser mecânico da Fórmula 1,
1: sabe? Tipo, é, mano, isso não é diminuir. Não é diminuir se chamar o cara de mecânico, se chamar o cara de padeiro. Mas você vê que o português, ele caiu muito a graça, né? Da piada de português. Eu lembro que, mano, minha família é portuguesa, tá? ligado eu lembro que mano era total piada português moleque vinha em casa era ah, português o que é burro não o que era isso era isso português burro mano. e hoje não existe mano é, não eu acho.
0: é porque substituíram mas as piadas bestas assim não existem mais ninguém fala mais que Loira é burra também ninguém então mas também.
4: eu acho que é porque esgota sabe aquilo que a gente falou no começo da qualidade da piada de ser ela ter que exceder o nível de aceitação dela tá um pouco envolvido com isso porque quando pega moda um assunto igual as piadas polêmicas de hoje todo mundo parece que quer fazer piada sobre isso e aí, automaticamente, vai cair no nível, porque se começa a ter piada... né? E aí, a galera começa, além de, de achar pode ser racista, pode ser machista, começa a achar sem graça. E eu acho que o grande problema dessa discussão aí, que ficar ah, é mimimi ou não é, tá certo ou não tá, é porque a gente tá muito polarizado hoje. Então, tipo, todo mundo quer sempre reforçar a opinião que tem. Então, Sim. quem acha que tem a mínima frescura que pode ser em reclamar de uma piada, parece que aquela pessoa, automaticamente, ela tem que fazer todo tipo de piada ofensiva pra se reafirmar. É verdade. E o cara começa falar muita merda então além de ser de ser ofensivo fica sem graça
1: humor é cruel humor é mal humor é destruidor e querer dizer que eu procuro um limite para o humor é hipócrita já que eu trabalho com uma força tão devastadora como é o humor
0: indo agora mais pra esse mundo do stand-up, aqui no Brasil a gente tem o Léo Lins, que, cara, ele, ele é nível Estados Unidos, assim, nas piadas. Ele pega realmente pesado. Tem uma dele fazendo uma piada, assim, com o Orton Senna, que... <risos> Meu. Conta, conta que eles não sabem, Eu não tenho nem coragem de colocar inserção aqui no programa. É, eu sei, eu sei qual que é a piada. Eu não,
2: eu não gosto, mano. Pra é. mim não. É, é muito bom. Você ele viu? vai no
3: Paris 6 e lá é, tem os pratos com o nome, nome do. De famoso. E o dono viu que ele tava lá e foi perguntar pra ele se ele tinha alguma sugestão. Aí ele falou, Ayrton Senna. E o cara falou, que tipo de prato? Ele podia ser batida de coco. Nossa. <risos>
0: Você
4: não acha boa? mas então essa eu acho que não se não se encaixa muito em ser politicamente incorreto não, é só uma é uma piada pesada uma piada é polêmica né? mas é, é boa, boa. Mano. é uma tipo, sacada acho, é
3: uma né? sacada que, é. que ele teve na hora mano sim eu, eu, eu acho, acho tipo, que é na hora
2: mesmo. eu usava na hora que eu vi essa piada eu falei caralho mas foi puta triste tá ligado cara morreu de um jeito
0: mas muito, é muito trágico no mano. não é politicamente correto eu não acredito no politicamente correto mas ah mano mas se eu virar aqui pra você e eu mas no mesmo pra quem acredita eu não entraria alerta de piada pesada agora se eu virar aqui pra você e falar, ah, quantos judeus cabem no carro? Aí... Não, mano...
4: tipo, isso é horrível, né, mano? Mas <risos> aí, mas é por quê? Porque aí você tem tá uma
0: câmera você. de gás. Tá ligado?
3: Eu ia perguntar se era no carro numa câmera de gás, tá ligado? Não, eu era no cinzeiro. Não, sincero, não. não sei, tá ligado? Eu ia perguntar os bugulhos assim. Nossa,
4: mas é diferente, porque aí você traz à tona, você não tá fazendo uma piada de judeu. Porque, por exemplo, fazer piada de judeu, ser pão duro, é suave. Agora, se fazer uma piada com o um Holocausto, aí você entra um tema muito mais bom. Mas não
0: tenho tenho filtro, né? Não, mas eu trouxe falar da tragédia do holocausto porque aqui a gente também tá falando da tragédia da morte do cara tá? ah, mas, mas é o é um um nível mais específico é um
1: nível bem eu acho que é diferente mas, é um não, grupo contra uma pessoa não, né? eu
4: entendo
0: isso mas eu tô colocando tragédia contra tragédia entendeu Sim. é que na verdade é mais um fato né
3: mano é um, é um fato o que aconteceu com o Ayrton Senna ele quis fazer uma piada naquilo, ele não foi ele não ofendeu ninguém ele não falou não xingou o cara não falou nada ele fez uma piada com o fato não com o Ayrton Senna com um o fato da batida de, de coco <risos> Eu acho muito ruim. Né? <risos> Abre essas pernas pra mim, baby. Tô cansado de esperar. Você dá pra todo
0: mundo, só pra mim que você não quer dar o que eu gosto de ver hoje em comédia stand-ups em geral, eu gosto de ver tipo, os caras com as piadas mais bem construídas, por exemplo, eu gosto muito hoje de ver o Bill Burr, ele é um cara que porra, o sketch dele ali, é, sketch não né, é um show dele que tem no Youtube 7 minutinhos ali, do de homofobia cara, eu acho muito bom, tipo o jeito que ele consegue construir assim, ele faz uma escadinha pra fazer a piada e ele vai fazendo uma piada fraca, piada fraca vem pra piada mais forte, eu acho bom isso o Louis C.K. faz muito isso, aquele que ele fala de pedofilia também, cara, é Sensacional, assim,
4: é, do jeito que ele faz a piada sabe? Mas ele perdeu um bom crédito aí com as piadas dele agora, com essas acusações de assédio, né? Porque ele fazia muita piada envolvendo justamente o modo como ele assediou as é, mulheres. É... Então eu acho que ele vai perder a credibilidade pra todo mundo virar e falar, será que é uma piada mesmo? Ou será que ele, que ele pensa assim? Ele se fudeu, porque né? Porque essa porque... separação do personagem com o cara, ela existe até o ponto que você pode duvidar, entendeu? Eu acho que ele com isso de assédio, loucou, e era um negócio que ele já mesmo. fazia piada, se ele fizer uma piada racista hoje, por exemplo, todo mundo vai falar, ah, e aí? uma piada mesmo, ele é assim? Então acho que ele tá num momento Agora ele tá armado, carro, né, mano? Não tem ele como. Ele chegou a lutar
3: um
1: estádio,
4: cara. Não, ele
0: perdeu, ele perdeu a carreira dele, isso é óbvio, mas assim, não tira também que a piada era bem construída. Essa, essa em específico que eu falei. Sim.
1: Sim. Sim. Ah, mano, ah, o do Bill Burke ele fala da, das mulheres, que ele fala que as mulheres ganham menos. Essa, essa Aí cara, ele pô. explica, tipo assim, quando eu sou aquela porra daquele figurante no Titanic, e eu falo mulheres e crianças primeiro, eu que vou me fuder com os caras de violino lá morrendo no navio, enquanto você vai primeiro. Então eu quero ganhar 2,50 a mais por hora, sim, tá ligado? E tipo, é um bagulhinho suave, tá ligado? Mas ele dá umas pancadas. Mas ele,
3: tem uma hora que ele dá umas pancadas, tipo, pô, se vocês ganhassem tão menos assim, por que que é, o pessoal não só não contrata a mulher? Ele dá umas pegadas. Não, ele dá,
1: ele fala tipo, tem um vídeo dele que é É, é sério mesmo, que não há razão nenhuma pra bater numa mulher, ele fala é, uns bagulho assim, ele, tá ele ligado? Ele é pesado. Ele fala uns bagulho louco, mas tipo, mano, ele é o cara que tá mais em alta é, justamente por causa da queda do Luiz C.K., né, mano? Tanto que os caras falam, se é o novo Luiz ele falou, não, pô, só porque eu sou ruivo também. Sou mas ele,
3: mas <risos> ele não caiu porque as piadas dele eram ruins, era Por causa do caso específico, tem que ser do personagem, do pessoal de quem foi claro. por assédio. Claro, claro. Não tem nada a ver com o show, com claro. as piadas dele, continuavam sendo É que, um que eu acho que aí o
4: show entra em xeque, entendeu? É, é isso que eu quis dizer. A
3: personalidade dele, você não sabia mais quem, se estava fazendo piada ou se ele estava realmente falando sério.
0: Puta, que ele foi pego, o bagulho de assédio dele que ele chamou exato, as meninas né? para o prédio e começou a bater poeta na frente dela. É, era tipo, eram, assim, eram
4: mulheres que trabalhavam exato, até com exato. ele. É teve, uma, teve uma que ele virou e pediu se ele podia se masturbar na frente dela, com outras ele simplesmente tava no mesmo cômodo e começava a se masturbar. Cara, e, e ele
1: falava isso no show, né? Exatamente, né? É, de punheta,
4: face Exato, esse é o problema. Um, um cara que eu tô gostando bastante de ver é o Dave Chappelle, já falei dele aqui no programa, ele tá, lançou acho que uns quatro especiais dele no, no Netflix e, cara, são muito bons porque ele não foge desses temas polêmicos, pelo contrário, ele sabe explorar muito bem. Geralmente, ele, ele começa já se explicando porque como eu falei que ele teve problema com a própria comunidade negra, ele já teve também com trans, com, com esses outros grupos de minoria. Então ele já começa o show se explicando ah, eu tô tendo problema porque um pessoal achou que eu tava sendo assim aí ele se explica tudo, compara com situações que ele sofre preconceito por ser negro e depois ele manda piada e parece que suaviza porque é como se ele tivesse explicado tudo antes e fica bem claro que, que ele tá fazendo aquilo pelo humor, que não tem uma maldade na piada dele. Bom, pelo Sim. menos Passa muito essa impressão É difícil afirmar essas coisas Mas eu gosto muito do show dele por causa disso A
0: Netflix também, né? Porque já fez uns 3 ou 4 especiais com
4: ele É, sim, tem 4 Mano, na real eu acho que o humorista Ele nunca
1: quer falar um bagulho que, que vai dar errado Ele nunca quer explorar um ódio dele no palco Ele quer fazer um bagulho que vai dar risada depende. Entendeu? Você acha que tem... Não sei, porque ele não é um palhaço, né? Ele mano? não... É, de sim.
3: É, depende muito, muito da piada Você tem que... Você precisa de vir a ideia na sua cabeça E pra vir aquela ideia Você pensou naquilo
1: Seus conceitos, então
3: então, você pensou naquele algum momento, sabe? Faz tipo, sentido. Você, quando você para pra fazer uma piada ou escrever uma piada, eu nunca escrevi uma piada, mas eu faço muitas piadas. E eu penso às vezes, tipo, muitas das minhas piadas são reflexo do que eu penso. Outras não, outras são só pra jogar, outras são só pelo momento, só pelo algo que eu vi, mas. Só não, pela
1: destruição. Só, pelo, né? só pra causar <risos> discórdia,
3: sabe? Mas, tipo, algumas é algum bagulho que eu já pensei antes. Então a gente que tá assistindo, a gente não sabe qual ali ele.
4: A motivação, a motivação do cara que pra fazer ele a teve a piada. pra fazer a piada. É.
3: Às vezes ele tava, ele tava num dia lá, ruim, aconteceu alguma coisa, ele ficou putaço com algum gay e fez aquela piada putaço com o gay, sabe? Às vezes a intenção dele foi ofender ali. Só que quando ele é. fez, não parece. Mas na intenção dele foi ofender, a gente não sabe. Não tem como ter certeza disso. Tem isso que é, que é tenso
0: no humor. O cara que é experiente, ele já tem a noção de, tipo, mano, isso aqui é aceitável isso não é, tá ligado? Então, tipo, a, às vezes o cara teve um dia ruim, fez a piada com o gay, não sei o que, mas ele nunca levou a público. Você acha tá que a piada não, do Bill Burr seria aceitável no Brasil? Não. Não, não mas, aí, mas, mas aí é uma outra mas, discussão. Então, que... Isso por isso que importa tanto o contexto. É, 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 então, muito, mas isso que eu tô falando, aí é uma outra discussão que a gente até teve no bloco passado, que é o que eu falei: que o Brasil é um tipo de humor totalmente diferente dos Estados Unidos. E também tem toda aquela questão de, mano, lá, além das sociedades realmente viverem comunidades, aqui apesar de estar tá separando hoje, ainda todo mundo é bem junto. Lá, bem comunidade mesmo. Negro é com negro, branco é com branco, índio é com índio, japonês com japonês. Não tem índio lá, não, eles matavam tudo. <risos> mas cara o, o americano ele tem a questão dele da liberdade de expressão que ele pode falar qualquer merda e não vai se fuder judicialmente que o brasileiro não tem tá ligado? então por isso que o brasileiro nunca vai fazer ah, tipo de mas piada mas aí é mesmo cara eu acho que o grande segredo
1: do humorista pra ele fazer uma piada que vai pegar no, no fígado de alguém assim é ele meio que atacar os dois lados da piada tá ligado? ele vai por exemplo o Bill Burry faz muito isso ele vai falar alguma coisa é, relacionada pra mulher pra alguma coisa assim, que, que vai pegar no, em alguém, tá ligado? Vai pegar nos nervos, mas ele fala primeiro que o homem é um bosta, tá ligado? Essa construçãozinha é. toda. Então, o Louis C.K. também faz isso. O David Chapelle também. Então, eu acho que esse é o grande segredo, mano. Ele, ele fala, pô, vou falar mal de um cara, mas eu primeiro vou falar de mim mesmo pra falar mal do um cara. O David tá Chappell, o
4: ele faz isso com... Eu não lembro agora o nome. Aquele que é pai de uma das Kardashians que trocou de sexo agora Sim. é mulher, ele faz uma piada falando que aquela revista Sports Illustrated ia ter um ensaio dela pelada. Aí ele vira, ele faz essa piada Que você, você começa a falar, nossa, tá perigoso Isso aí que ele tá falando, mas ele se zoa, Ele fala, e eu não fico puto com ela Eu não fico puto com a revista por estampar ela Eu acho que eu fico puto comigo, porque eu sei Que eu não vou resistir a olhar a foto <risos> Entendeu? E aí, tipo, você analisa, né? Você quebra Então,
0: cara, um, um americano que eu acho que se daria bem no Brasil Por exemplo, é o Kevin Hart Analisando os stand-ups brasileiros Hoje o que faz mais sucesso é o Thiago Ventura Sabe, apesar de muita, vocês não gostarem dele É o cabeludinho, né? Não. É, é, é da massa de quebrada lá. Ah, é, nossa. Então, o Léo não gosta dele, mas. Só tipo, você gosta aqui? Por total exemplo. sem graça. Léo, tudo moral. bem, mas ele é o que faz mais sucesso não, ele hoje é de no massa, Brasil. É. E se você pegar pra ver, tanto ele quanto os outros que fazem muito sucesso, são piadas mais de situações, sabe? Tipo, como que eu vivia, como que era a minha quebrada quando eu era pequeno, sabe? O Whindersson é isso, velho. É, o Whindersson é, sair é com a mina. O Whindersson é humorista, cara. Então segue o jogo. <risos> Vai ficar no ar isso, sim. Pode ficar. Mas o Whindersson é muito isso: de piada com situação. E as pessoas se identificam com isso. E o Kevin Hart, ele é isso. Ele é piada de situações. Por isso que eu tô falando, tipo, esses caras, Bill Burr, Luiz de construção de piada, não funciona no Brasil. É que eu é o um humor acho...
1: mais inteligente. Né? Eu
0: o Léo que... Lins, por exemplo, ele não é muito famosão por isso. Ele é um humor mais de construir e pegar pesado.
4: Eu acho que nesse caso do que você falou até do Thiago Ventura, é porque esse humor ele vem mais da improvisação do que do stand-up, né? Esses quadros, geralmente com os quatro caras no palco, eles propõem uma situação. E e Corporal também, fazer... né? Exato, eu acho que isso vem bastante da improvisação. Por isso que é um pouco diferente dessa construção que você que é mais típico do stand-up. É então e que o Kevin Hart faz muito isso. Não, mas é
3: vocês, vocês estão falando muito de cara que são profissionais do humor, sabe? Caras que são profissionais da, da arte da piada, que o cara senta, ele escreve, reescreve, pensa. Esses caras que fazem stand-up muito grande, ele tem um show pronto. Sim. Ele Sim. trabalhou muito naquilo. Ah, te Só que né? o, o, o humor que pega assim mesmo que no dia a dia, que é aí que a gente vê onde vai, até onde vai o limite é no humor corriqueiro, sabe? Aquele piada natural. Fuga sabe, é. que sem filtro, que o cara ele, você, ele vem, ele aquele, por exemplo, a gente pode tirar mesmo o, o próprio Hermes Renato era um, era um negócio gravado, mas era um negócio que você via que era é, é, sem filtro, era aquilo, era produção de caseira, eles filmavam aquilo uma é, vez cada... e era aquilo, sabe, aquilo
1: era a opinião deles e era aquilo que era o humor eu vi um oito minutos do Hermes Renato hoje com o, com o Rafinha Bastos e eles falam que, mano, a gente era meio retardado assim, e meio que fazia o roteiro editando outro vídeo, que a gente a gente fazia, a gente soltava vídeo no, no, na internet, tá ligado? Tipo, 99. Eu, né? Isso isso me pega muito na parte do humor. Eu, eu nunca curti essa coisa do
2: stand-up, eu nunca curti esse humor muleta, tá ligado? Que você tem que usar alguma coisa. Eu sempre curti essa pegada mais criativa. E tipo, o Hermes e o Renato, eles eram muito criativos, velho. É. Muito, é. Eles, eles causavam situações e personagens, mano, que ninguém <risos> pensava nisso. Ninguém tinha uma cabeça pra
0: raciocinar uma parada
2: dessa. E os super lanches. Nossa, não dava, <risos> velho.
0: O velho. Eu ia falar desse exemplo. O Bossa é, um é um personagem que a gente que te deixa, dá muita risada, porque ele te lembra atrás. Só que se eu colocar o meu irmão pra ver, ele não vai gostar. É, não, é, não, é, não vai. Não vai, vai. Nada. O Boça ele é igualzinho o meu primo que nasceu,
3: sei lá, nos anos 80. E ele é igualzinho, sabe? O minigame, a parada do friperama. Então aquilo <risos> era muito real na minha vida, sabe? Eu assistia assim a bolsa e parecia que eu tava assistindo o meu primo. E eu falava, não, eu mijava de rir, porque eu já louprava, eu fazia várias piadas com o meu primo, que eles repetiam as piadas. Uhum. Exato. E, tipo, você vê que é um negócio que, que acontece no seu dia a dia, é instantâneo aquilo, uhum. que ele fez a piada, mas antes de você Ver aquela piada Você já fez com alguém Que é daquele jeito Por exemplo As piadas que eles usavam Contra a mulher Contra o negro Contra português contra, contra branco Contra alemão É piada que você já fazia No seu dia a dia Sabe É um negócio Um humor que, criativo Que você queria ver Aquela cena Que Hoje em dia é muito... Hoje em dia o humor tá muito escorado,
2: sabe? Tá. Mas ó, aí é, aí é uma coisa que eu acho que tem uma referência de Hermes e Renato que funciona muito, atual, é o choque de cultura, cara. A galera da TV quase, eu acho que eles puxaram muito Não, de... Não Eles puxaram ser... muito de Hermes e Renato. Eu acho que eles têm uma grande influência dali e eles são criativos, cara. Como que você ia imaginar a, criar um estereótipo em cima de caras do transporte alternativo, mano? falar, colocar eles falando sobre cinema. Preconceito é coisa de cigano. E choque de cultura é diversidade E quem pensar diferente aqui vai entrar na porrada.
4: Não, não tem... Mano, não, ninguém não, E outra, pensar já isso. A vinha do, da MTV que tinha aquele último programa do mundo, né? Que já era é. é o Daniel Fulano, o Juliano, os caras faziam. No TV Quase também tem uns que eles falam de futebol. Ah, os caras aqui cara, cara, MTV. Né? Eu, eu adoro esse humor <risos> que você
2: não entende o que tá acontecendo, mano. Que é, é tudo inesperado. Tipo o humor da série The Office, assim. assim mano, você você fala, mano, o que, que vem é, pela frente? É. Eu, eu também, eu,
3: eu curto mais uma parada. Sem risada. Coisa. Cara, eu, eu, eu adoro. Mas eu,
2: sou apaixonado por Chaves,
3: Chapolin, tá ligado? Ch
1: é, você claro, então, é, deu um bom é. exemplo agora. O Chapolin é a série que tem um punch. Essa série, essa é o Choque de Cultura e o The Office não tem risada. É sem punch. É tipo um humor sarcástico em inglês, tá ligado? É, é, isso. é essa pegada. Mas vem de lá, né? É, o, o The, The Office, Office é o original de lá, é de lá.
0: Eu, eu nunca fui muito fã desse tipo de humor. Eu, apesar de eu ter gostado do Hermes Renato quando eu era pequeno e tal, o Chaves eu assistia, porque toda criança assistia, mas eu nunca fui super fã do Chaves. Nossa, sabe? o Chaves eu dou
2: muita risada até hoje, cara. É? Mas é porque eu acho que eu gosto dessa coisa do humor mais subliminar ali. De às vezes você, tipo, ah, você não pegou essa piadinha. O Chaves, às vezes, tem até uma piadinha sexual, mas que tá ali, tipo, é... muito é... escondida, sabe? É... Tipo, tem aquela piada muito famosa que, tipo, o, o Chaves pergunta pro seu Madriga, ah, a Chiquinha não vai sair hoje pra brincar? E aí ele fala assim, não, ela tá com 40 na cama, um negócio assim, mas 40 de febre, tá ligado? Sim, sim. Aí o Chaves fala, nossa, e cabem todos? E ele fala.
1: É... Muito boa.
3: É... É... Caralho. Tem, também tem muita piada dele, quando de gordo, mano. Piada de gordo que ah, tem no Chaves. Com, com o ñon e é, com o seu bem. barriga, a dar pro pau com umas piadas pesadas, sabe? Tem, Mas é da hora! Tem cara. um episódio
2: que o, o seu barriga pula em cima do seu madruga e ele vira um papel, né, velho? É muito engraçado isso, <risos> velho. Fica asfaltado ganhando é, um perna longa. Eu... É, e tipo, não é uma piada tipo, ah, sou gordão, não sei o que lá. Não, mano, o cara é uma piada um cara pesado o cara em cima de um cara leve. Sabe? É muito eu, eu, bom. eu sempre vi um cara
3: dos exageros, assim, porque eu, eu fui muito magro, tipo, muito, muito magro mesmo, 1,80m pesando os. Uns... 60 quilos. E fui muito gordo que eu bati mais de 103 quilos, sabe? Então eu sofri a piada do magro e a piada do gordo. E é muito da hora, tá né, ligado? Tipo, hoje
2: eu sei fazer piada pra gordo e pra magro. <risos> os é. Chaves, os caras fazem o piada o tempo inteiro de um cara que passa fome. <risos> do cara que passa eles fome. Eles fazem piada de fome de um o
3: tempo inteiro. Que tem... Eles fazem piada com um cara que não tem mãe. Não, ele só se fode, <risos> não tem mano. E pai mora, no, mora, tipo. Num barril? Num lugar. No, dele... Não, ele mora no barril. Ele, né? ele mora ele no Ele mora no, no 8.
1: 8. 8. Ele mora no 8, né? Tipo. É 8.
3: E não tem o que comer, e essa é. É a piada do bagulho, você vê a vida de um moleque fudido na vida, sabe? E, tipo, é... Isso que é da hora, sabe?
1: o desprendimento, né, mano?
0: Que vai dar o um recado, dá o um recadinho. Recadinho é o seguinte, Rogerinho, um apelo aqui, que tem vários colegas motoristas, ditos colegas motoristas, que estão alegando que não assistem o programa, não prestigiam, Rogerinho. Porque não dá pra dirigir e ver o programa ao mesmo tempo. Eu tô
3: anotando o nome de cada um aqui.
0: E isso não é verdade. Isso não tem nada a ver. Porque dá perfeitamente pra fazer duas coisas. O que dá atrapalha é sinalização de trânsito toda hora na rua de ver sinal. Brasileiro tem mania de sinalizar tudo. Você tá dirigindo não tem tempo de ficar lendo placa, Rogerinho. Você tá no cruzamento, pra que você vai ter uma placa? Até porque a placa não ajuda em nada, Renan. Exatamente, a placa só atrapalha. Você sabe que no cruzamento a preferência em é quem tá mais rápido. Todo mundo sabe disso. Não, às vezes também você lê uma placa e tá dizendo assim, Rio de Janeiro. Porra, eu sei que eu tô no Rio de Janeiro, idiota. E aí tem uma outra placa e fala assim, obedeça a sinalização. Pra que, que tem uma placa dizendo que você tem que obedecer a placa? E gastou uma
3: porra
2: numa uma placa. Agora para na, na sinalização e
1: vamos encerrar, acabou.